0: Tere, mina olen postimehe tehnoloogia toimetaja Maarek Strandberg. Teise juudi postimehes, paperlehes, avaldame juba lubatud New Scientisti artikleid, Ja seda puhku kirjutab Steven Batterby uskumatult põneva loo kvantinternetist. No kõik me oleme kuulnud kvantnähtustest ja veidrustest, mis sellega seotud on. Batterby avab meile sootuks uue valdkonna. Näidates väga selgelt seda, kuidas kvanttehnoloogia ei ole pelgalt füüsikute, teoreetikute või filosoofide perusmaa, vaid sellest on saanud tööriistad millega päriselt ehitatakse erinevaid masineid, millega on võimalik siis väga edukalt krüpteerida ja edastada informatsiooni väga kiiresti töödelda andmeid ja kirjadab ka riske, mis sellega seotud on. No näiteks üks, millele tasub tõsiselt mõelda on see, et kui keegi tänasel päeval hakkab näiteks salvestama kõik võimalike krypteeritud andmeid, arhiive ja mida iganes muud, siis võib juhtuda, et juba kümne aasta jooksul on olemas tehnoloogia, millega kõik see informatsioon nevõrda, avalikuks ja loetavaks muuta. See on üks ohtudest. Samas annab meile kvanttehnoloogia selle võimaluse, et, et ühelgi mõel näiteks hypoteetilist kvantinternetti mille aspekte ja lülisid on tänaseks juba piisavalt hästi katsetatud. Et seda ise pealt kuulata, sellepärast, et kvantuosakeste ja oma omapära on see, et kui keegi kõrvalt neid näppima tuleb, siis omapärase see hapruse tõttu, mis kvantmaailmale omane kaotab nii-öelda see ja ei saa keegi midagi. Ei saatja, ei vastuvõtja, ei see luureja. Siit tuleb ka üks omapärane filosoofiline aspekt, mida battery kirjeldab. Ja see on nimelt seotud sellega, et tekib võimalus pime arvutamiseks. Ehk et inimesed hakkavad omama ja kasutama masineid, millel neil endilgi ei ole ligipääsu. Ehk et nad isegi ei tea seda, mis nende masinas päriselt toimub ja mitte keegi ei tea seda. See on ühtepidi hea, aga ühtepidi ka riski tekita. Selle pärast täna juba teame, et on olemus tumeveeb. Ja siis, mis juhtub, tume veeb läheb veel tumedamaks ja öö, seal tehakse veel kummalisemad asju. Teistpidi muidugi annab kvanttehnoloogia ja kvantarvutid meile võimaluse, et ka igasuguse kurjuse vastu on võimalik luua oluliselt tõhusamalt kõik võimalike vastumeetmeid, aga igatahes lugege ise nii võrgust kui paper andest kvantinterneti koidikust ja sellest, mis sellega kaasas käima hakkab. Ah ja, üks asi veel, loo juurde. Nimelt kirjeldab ta küllaltki põneval mõel seda, kui kaugele on tänaseks päevaks jõudnud hiindlased oma kvanttehnoloogia ja kvantkommunikatsiooni arendamisega. Ja see on šokeerinud nii mitmeidki läneõpetlase insinere ja ilmselt ka poliitikuit. Kvanttehnoloogiatega jätkates annavad Hollandi Delfti ülikooli õpetlased teada, et neil on õnnestunud tavatul mõel väga tugevate elektrimpulssidega kahte kvantiosakese paari, mis on titaani aatomid, mõjutada sellisel mõel, et senine väga keerukas kvantnarvutites kasutatav siis mikrolainega, signaalide saatmine ja vastuvõtmine võib asenduda üsna robustsete elektriimpulside andmisega. Nimelt avastasid nad, et kaks üli lähestikku, nimelt ühe nanomeetri kaugusele teine teisest paigutatud titaaniaatomit on mõjutatavad sell moel, et kui ühte tugeva vooluimpulsiga mõjutada, kandub muutus, mis kvanttehnoloogias oluline, ilma olulisi häireid tekitamate üle teisele aatamele. Ja see võib olla võti täiesti taskukohaste ja toatemperatuurilgi töötavate kvantarvutite loomiseks. Lisaks saate lugeda sellest, kuidas Austraalias kavatsetakse liivaasemel betoonis ja muudes materjalides, mida liiva kokku segatakse, et see põhjal, hakata kasutama hoopis peenestatud klaasi ning üks põnevamaid asju, mis viimasel ajal kosta on olnud, puudutab seda, millisel moel on võimalik erinevate molekulide, rakuosade ja kõige muu 3D-mudelite abil õpetada ka pimedatele inimestele seda, millised need struktuurid tegelikult siis välja näevad. Ja api, uskake mitte, tuleb maits meel. Sellestega kuidas see sünnib, saategi lugeda juba omades postimeest ja selle võrgu väljaandast. Head lugemist!